1: Modcast, der Shortcast. Die Sprechviertelstunde zum Mitnehmen. Mod. Männer ohne Themen. Und auf geht's. Triholoroidi und Servus, liebe Dirtle-Ladies und Trachtenpolis, zum Modcast Shortcast, heute mit unserem Superjudler Foxy.
2: Servus, Soladrio.
1: <lacht> Sehr gut. Lieber Foxy, heute sind wir wieder beieinander. Nach unserem ja. letzten Torpedo mit dem Social Media Stars, glaube ich, wartet heute ein Thema auf uns, das dir arg am Herzen liegt. Erzähl doch mal. Ja,
2: ja mir geht es äh, generell darum, dass es ja wie bei allem Schattenseiten gibt und äh, das ja in letzter Zeit immer wieder aufgekommen ist. Ähm, ich würde gerne über das Thema Cybermobbing reden oder generell Mobbing im Internet. Top. Ich finde das ist kein schönes Thema, aber es ist ein Thema, was auf dem Tisch muss, weil es einfach tagtäglich passiert. Die Anonymität des Internets, hinter der man sich versteckt, ist teilweise gar nicht so anonym, aber man denkt halt, okay, ein paar Wörter in die Tasten kauen, ist halt einfach und Videos posten und so weiter ist halt auch einfach und ich finde, das kann man nicht gut heißen und man sollte auch meiner Meinung nach viel dagegen oder viel mehr dagegen vorgehen.
1: Absolut, absolut. Nur die Menge macht es da halt wahrscheinlich ja, dass das so gesehen so fast nicht möglich ist, in Gänze zumindest nicht. Ja. Das Thema mit der Anonymisierung im Internet, das ist natürlich schon was, es heißt immer ja, man lernt damit zu leben und das glaube ich eigentlich nicht. Weil wenn die halt jemand persönlich angreift und in manchen Branchen ist es ja total krass. ja. Also bei unserem Lieblingsthema Fußball, was da teilweise die Spieler aushalten müssen. Ich glaube, der FC Bayern ja. hat jüngst mal so diese Hasskommentare, die da abgelaufen sind, mal öffentlich gemacht. Also muss ich schon sagen, ich zuck der Schutz haben und denke mal, okay, was muss in den leute eigentlich vorgehen? Ja, das ist ja, ja völlig krank.
2: Ja. ja, und das ist ja jeden Tag so. Es ist egal, wo du hängen bleibst. Es ist egal, um welches Thema es geht. Wenn du anfängst, äh dir die Kommentare mal durchzulesen. Mhm. Und, und keine Ahnung, und wenn es nur darum geht, ob ich mein richtig geschnitten habe, <lacht> ähm, sind da Kommentare dabei, wo du sagst, hey Leute, was ist kaputt mit euch? Mhm. Und meiner Meinung nach, dieses ganze Kommentieren, mhm. das sollte sowieso abgeschaltet werden. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Weil bildet euch eure eigene Meinung, redet mit euren Kumpels drüber, aber lasst mich in Ruhe mit eurem Schmarrn und, und äh, äh, alleine wie weit das schon geht mit, mit Kindern und so weiter und so fort äh, ja, ja. wo es dann Geschichten gibt wo Kinder halt so weit getrieben werden mit solchen Sachen bis in den Selbstmord hin wo ich sage hey Leute Wahnsinn. was stimmt denn nicht mit euch also ja. ganz ehrlich
1: ist absoluter Wahnsinn hat auch schon ganz früh angefangen konnte da berichten was nicht, vielleicht kennst du noch die Plattform Lokalisten die war ja zeitlang mal ja. sehr sehr erfolgreich und in aller Munde und bei den Lokalisten war es damals so, dass halt wahnsinnig viele Kinder da auch waren, die halt heute halt noch keine 14 waren oder auch nicht die Erlaubnis der Eltern gehabt haben. Und die haben sich halt heimlich einen Account zusammenbastelt und haben halt dann irgendein Fake-Geburtsdatum angegeben, damit das halt passt. Und da war sie ja am eigenen Leib, was dort da damals teilweise an Hassgruppierungen sich formiert haben, um an ganz bestimmten Mitschüler wirklich zu mappen, das nur so knallt. Und keiner ist eingeschritten. Das war Wahnsinn. Also ja. ich habe dann tatsächlich damals, habe ich dann auch die Lokalisten angeschrieben und gesagt, hey, sag einmal, wisst ihr eigentlich, was da abgeht? Schreibt euch das einmal. Oh, das ist doch kriminell. Also das hat ja mit einer freien Meinungsäußerung nichts mehr zum Do. Äh. Das ist eine reine Hetzjagd auf eine ganz bestimmte Person. Finde ich brutal. Und? Ja, sie haben dann den kompletten Account gelöscht, aber... Pff hat halt nicht so viel gebracht, weil drei Wochen später war es halt unter dem anderen Namen dann wieder am Start, ja. ja. Aber das Thema ist, glaube ich, von Anfang an echt ein heißes Thema gewesen, wo man lang die Augen zu hat und eben nicht reagiert hat nach dem Motto, naja, das sind ja, ist ein Kavaliersdelikt, was schon so Lausburmstreich, und das hat damit halt nichts mehr zu tun. Ja. Weil Mobbing ist für mich ganz klar eine Straftat und es heißt immer, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Mit Mobbing zerstörst du jemanden. Das, das geht ja. nicht, das macht man nicht.
2: Ja. ja, vor allem früher war das in der Schule auch so. Da gab es halt diverse Personen, die halt gemobbt worden sind. Da waren es halt Gruppierungen und da waren es halt eine Klasse oder was weiß ich. Aber mittlerweile durch das dass du halt durch so eine, so eine ja Facebook Instagram und so weiter und so fort so eine breite Masse an Leuten hast und ich habe es in unserer letzten Sendung ja schon mal angesprochen das beste Thema ist ja der Drachenlord wo es halt wirklich äh, dann so krass das ist natürlich ein ein Thema äh, wo ich sage okay das hat äh, ganz andere Sphären erreicht aber wo die halt dann hingepilgert sind zu dem nach Hause und zwar nicht nur drei, vier, sondern hunderte von Leuten, mhm. weil der halt irgendwann gesagt hat, hey, da wohne ich, kommt her, wenn ihr was wollt. Und dann ist es so ein, ein Thema geworden, dass das ganze Dorf sich schon beschwert hat und mhm. dass die äh, teilweise Häuser angezündet haben und was weiß ich, was da alles passiert ist, ähm, auf eine Person. Mhm. Und jetzt rechnen wir mal zurück, vor 30 Jahren als Beispiel wäre das gar nicht möglich gewesen. Da hast du deine deine fünf Hanseln um dich rum gehabt und du wärst in so eine so eine Lawine gar nicht mit reingezogen worden, mhm. weil du einfach gar nicht die Möglichkeit gehabt hättest, mit so vielen Leuten auf einmal zu kommunizieren. Und wenn du dir heute anschaust, so ein Fußballspiel ist vorbei und innerhalb von den ersten zwei Minuten sind schon 2000 Kommentare da drin, mhm. äh, obwohl zwei Drittel davon... Oh, oh, oh. Keine Ahnung, also ich finde es beängstigend.
1: Wohin mit seinem Frust, gell? Also da ja. fragt man sich dann schon ein bisschen. Ich meine, ich verstehe das natürlich gerade im Fußball, wenn man unzufrieden ist. Da hätte ich auch oft mehr Lust, dass ich irgendwas poste. Ich mache es natürlich dann nicht, weil mir immer klar ist, jeder von denen spielt Millionen Mal besser, als ich es jemals Kenner hätte. Aber ist ja auch zum Beispiel, gut, wir machen eigentlich nichts über Politik, aber in dem Fall muss man schon mal drüber reden. Da ist ja das Gleiche. weil da gibt es halt ganz klare Interessensgruppen, die sich halt auch entsprechend und ganz gezielt auch verhalten. Und du warst halt nie, gerade mit dieser Kommentarfunktion, ist das jetzt ein echter Kommentar oder sind das Bots, die da irgendwas automatisiert schreiben, Sind es Gruppierungen, die da ganz gezielt da dagegen steuern? Also das ist ein Thema, das man so auf den ersten Blick gar nicht wirklich umreißt. Weil das ja weltweit ja auch funktioniert, ja, da wird ja Meinungen, Meinungen werden da gebildet und Strömungen werden da auch gebildet und das auf auf einer so raffinierten Art und Weise, wo man schon sagen muss, dass man eigentlich darauf achten muss, nicht auf die falschen Lehrer reinzufallen.
2: Ich finde es auch gefährlich, weil es ist dann wirklich auch so, dass einer seinen sein fiesen Kommentar drunter schreibt und mhm. damit eine Lawine lostritt. Ja, ja, klar. Der schreibt vielleicht gar kein zweites Mal da rein. Der hat halt einfach was reingeschrieben und dann sind da schnell 40, 50, 60, 80 andere Kommentare ähm, und, und teilweise über banale Themen, wo sich die Leute dann gegenseitig angehen und, und äh, ich, ich weiß nicht, das nimmt so eine Eigendynamik an. Äh, und es wird meiner Meinung nach immer schlimmer, vor allem, weil es halt auch immer mehr auf die Kinder geht, auf äh, teilweise Sechs, Sieben-, Achtjährige schon, ja, die ja, wo die Eltern meinen, sie müssen schon äh, ihren, ihren Kindern Handys kaufen, wo dann WhatsApp-Gruppen gegründet werden und was weiß ich noch alles, nur um irgendwelche Leute dann zu mobben. Ähm, wir haben ein, ein ein Level erreicht, wo wir Leute der ganzen Welt erreichen auf kürzeste Zeit und mhm. damit so einen Hass kanalisieren können auf ein bestimmtes Objekt, ein bestimmtes Thema, ähm, wo ich mir denke, boah, äh, das geht mir zu schnell, Leute, das ist mir zu heftig und ähm, ja, das... Äh, das sind ja teilweise normale Kommentare, die dann wirklich ausarten. Also mir gesagt, wie gesagt, das, ich finde es nicht gut, in welche Richtung das geht. Aber was ist die Frage, was macht man dagegen? Was kann man dagegen machen? Also
1: Das, das, ist, das ist ja genau der Punkt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle tatsächlich nochmal mal eins kurz festhalten. Also wir sind beide uns schon darüber einig, dass eine andere Meinung völlig okay ist und dass ja, die ja. immer als Kommentar, Sauber ist und völlig, also passt, ja. Es ist nur die Art und Weise, wie man sagt und was man sagt.
2: Genau, ich will da auch ja. nichts wiederholen oder sonst irgendwas oder konkrete Beispiele nennen, weil jeder entschüren.
1: Bravo, bravo.
2: Ähm, aber äh, ich glaube, jeder kann sich denken, um, um was es dann geht und dass es halt dann beleidigend wird. Ähm.
1: Ja, vor allen Dingen auch die Absicht ist ja da dahinter was, den wenn da halt einer. Wenn halt einer einen Kommentar bei uns reinschreibt, passt mir auf Freunde, die Episode, die war Schrott. Dann finde ich das schade und, und klar sticht ich das mal ein bisschen. Ja, es ist noch nie vorgekommen. Aber wenn sowas sein soll, dann ist es für mich ein Level, wo ich sage, okay, den schreibe ich ohne und frag, warum eigentlich? Was hat ja. er denn nicht gefallen? Damit man sich verbessert, damit man auch daraus lernt. Oder dass man vielleicht da zu dem Ergebnis kommt, ja, okay, muss es ja einen anderen Podcast nicht sein. ja. ja. Aber sowas zum Beispiel finde ich schon wichtig, dass man weiterhin kritikfähig bleibt und auch ein Feedback gibt, wenn es einem wichtig genug ist. Aber der Ton macht die Musik, das war schon immer so. Und da ist noch viel mehr so. Mir fällt da gerade eine Sache ein. Ich habe das mal gehört in einem Interview mit dem Marcel Reif, dem Fußballkommentator. So der altehrwürdige, ja. Und der ist ja einmal aufs Übelste beschimpft und gemobbt worden und einem Internet. Also ganz krasse Sachen, die wir jetzt auch an dieser Stelle nicht wiederholen, weil die so heftig waren. Und der hat dann gesagt, nein, er ergibt sich nicht dieser Anonymisierung, sondern der hat sich einen Anwalt genommen. Der hat richtig Geld in den Tank genommen und hat mit der Polizei gemeinsam haben die rausgefunden, wer diesen Kommentar geschrieben hat. Und den haben die mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt. Und der hat erst jüngst dazu aufgerufen, Freunde, wenn sowas ist, lasst es nicht auf euch sitzen. Wenn das zu heftig ist, man kann dem nachgehen und man kann die sehr wohl ausfindig machen. Und die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn das nur bedeutet, dass man mal ein persönliches Gespräch führt und sagt, du sag mal, hey, sag mal das mal ins Gesicht. Oder erklär mir, was hast du eigentlich damit gemeint, was war mit dir los? Und dann stellt sich das nämlich schon wieder ganz, ganz anders da, weil... Eines ist klar, wenn du anonym bist oder du denkst, dass du anonym bist, dass du dich natürlich dann ganz anders verheulst und diese ganzen Reflexmechanismen, die man so hat, Anstand, Wertschätzung, Grenzen erhalten, dass man die halt dann aushebelt, ja, weil das gerade Spaß macht. Ich meine, das ist klar. Bloß ich glaube tatsächlich, so wie es in dem Fall heute halt war, du konntest die nicht wirklich verstecken. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und da willst du dann da wischen, dann war es ja eigentlich geil, wenn man so einen dann öffentlich macht und den echt an den Pranger stellt. Ja,
2: ja, aber das ist ja auch, äh, das umgedrehte Mobbing dann auch. Da kämpft man ja mit Feu Feuer mit Feuer. Das macht für mich noch weniger Sinn, äh, so ein Exempel zu statuieren. Weiß ich nicht, ähm, warum nicht? Nee, weil das ist für mich auch wieder eine Bühne. Das ist eine Bühne für dieses Thema, wo ich sage, Nein, es ist okay, wenn er sagt, ich hole mir da einen Rechtsanwalt, ich gehe dem nach und der kriegt die Strafe. Aber nicht Feuer mit Feuer bekämpfen und den dann hinstellen und sagen, ah, der hat aber die schlimmen Kommentare geschrieben. Weil dann im schlimmsten Fall hast du 20.000 andere Leute, die den Reif super finden und die sagen, boah, dieses Arschloch und bla bla bla. Und dann geht es genau in die andere Richtung. Ja,
1: so meinst du. Mhm.
2: Und das ist für mich genau der falsche Punkt. Das ist halt... Äh, äh, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, egal ja, ob verbal stimmt. oder körperlich. Und ganz ehrlich, jeder, das hat mit freier Meinungsäußerung auch nichts mehr zu tun, weil ich kann meine freie Meinung natürlich nennen und ich kann meine Kommentare schreiben, aber ja, ja, ich muss klar. sachlich bleiben, ich muss nicht beleidigt werden, ich muss nicht aufrufen zu Gewalt und zu was weiß ich. Hm. Das sind alles ja, schwierige Themen, wo ich sage, nee, da kann ich nicht hergehen und dann auch noch Feuer mit Feuer bekämpfen. Das, das kann ich nicht für gut heißen.
1: Ja, ich bin da bei dir zum Teil, aber nicht komplett. Also es muss ich einfach sagen, ich bin der Meinung, es würde mir nicht schaden, mal den einen oder anderen einfach mal darzustellen und einfach einmal klarzustellen, was der Klaffer ist, wie es gelaufen ist. Und vielleicht kann er ja dann selber noch mal ein Statement dazu abgeben. Weil, dass sowas immer in der Verschwiegenheit verschwindet, finde ich einfach schlecht, weil du fühlst dich ja ohnmächtig, ja. Es ist doch so. Immer, sagen wir doch mal ehrlich, es ist doch wirklich so. Du nimmst es ja in Kauf nach dem Motto: Das ist der Preis, den ich bezahlen muss, wenn ich heute im Internet mich irgendwie sichtbar mache. Dann ist es der Preis, dass du möglicherweise da auch nicht immer die liebenden und tollen Kommentare kriegst, sondern halt echt eine krasse Scheiße ans Bein gepresst kriegst. So. Und ich sehe das aber eigentlich nicht ein, dass so in dem Ausmaß vor allen Dingen so hinzunehmen. Ich meine, eins ist klar, dass wenn du auf eine Bühne gehst, du magst dich immer angreifbar. Das ist völlig logisch. Und ich meine, wenn du halt Sänger bist und du gehst auf Bühne und die Leibpfeifen dir aus, das kann da auch passieren. Ja? Aber in dem Ausmaß, so wie es da ist, also dass dann wirklich sämtliche Menschlichkeitsgrenzen völlig unterschritten werden, weil es dann nur noch ums Beschimpfen geht und um das Ausleben der eigenen Unfähigkeit, die sie dann in Hass irgendwie manifestiert, das finde ich Wahnsinn. Und da bin ich schon der Meinung, dass, also, ich rede jetzt nicht von einem abschreckenden Beispiel, aber von einem aufklärenden Beispiel würde ich nicht schlecht finden. Warum denn nicht? Warum nicht? Weil das ist einfach zu krass. Und wenn du das Thema aussprichst mit Kindern, es ist ja nicht nur so, dass Kinder auf Kinderlosgänger, ist das schon schlimm nur? Es gibt nur Kranke, die auch auf Kinderlosgänger, die schon ja, erwachsen ja. sind. du, und sei mal nicht Bass und dann zum Sagen, äh, Na, ich kann jetzt da nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Klar es ist es natürlich der christliche Grundsatz und im Prinzip stimmt es und es ist richtig, wenn die Kinder transalieren und dann mit Morddrohungen und die Eischüchtern, wie die Sau, so wie es bei Marcel Reif eben auch war, dann da die das nicht schlecht finden, wenn sowas einmal wirklich äh, live von den Farbe einmal zur Schau kommt. Ja,
2: ja aber dann sollen sie, es, die, sollen sie es vor Gericht bringen. Dann soll das vor Absolut. Gericht ausgetragen ja, ja,
1: werden. Ja, das ja sowieso
2: dann ist die öffentliche Öffentlichkeit da. Und dann aber, aber wie gesagt, mir geht es nur darum, dass man dann nicht hergeht und äh, vielleicht äh, das Gegenteil erzeugt und dem dann nochmal die Bühne gibt. Äh, du weißt ja auch nicht, was für eine Person dahinter sitzt. Entweder ist es ein kleines Mäuschen, der danach äh, in der aller Öffentlichkeit das Maul eh nicht aufkriegt, oder es ist einer, der sagt, Boah, endlich, jetzt bin ich dran. Immer ein bisschen schwierig. Also... Äh ja, aber wie gesagt, das ist ein krasses Thema einfach.
1: Na, ich finde es sehr wichtig. Ich meine, ich bin bei dir und ich gebe dir im Prinzip recht. Trotzdem sage ich, es muss auf jeden Fall noch viel stärker öffentlich gemacht werden, dass es sehr wohl Mittel gibt, dagegen vorzugehen. Und diese Mittel müssten noch krasser, sage ich mal, für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Weil das ist kriminell. Und wir reden hier nochmal. Wir reden nicht davon, dass einer seine Meinung sagt und echt angepisst ist, sondern es geht darum, dass ganz gezielt so bist, dass du vorher eben eingangs gesagt hast thematisch, dass es hier um Mobbing geht, dass es um übelste Beschimpfungen geht. Davon sprechen wir und nicht, dass jetzt hier irgend sagt, boah wow, Wahnsinn, ihr habt so einen Schmarrngerät oder was hast denn du schon über dafür eine, für, für einen Schrott gespült oder so, ja Fußball oder ähnliches oder Politik, ja, da ist ja noch heftiger. Also das hat schon einen sehr weiten Rahmen, wo sich die Leute irgendwie austauschen. Bloß über das, was wir hier drehen, wenn ich das richtig verstehe, das ist ja das, was alle Grenzen sprengt. Und wo ich sage, also, das darf nicht sein. Ja. Das darf nicht sein. Und ich kann nur jeden aufrufen dazu, nehmt es nicht hin. Das darf man nicht hinnehmen, weil das tut weh und du selber würdest niemals mit jemandem so sprechen. Nicht einmal am Telefon.
2: Ja. Ja, und äh, da ist es auch so, dass jeder äh, sich bloß nicht verstecken soll und äh, sich äh, so schnell wie möglich äh, Hilfe holen soll, egal wo, ob es jetzt ein Anwalt ist oder Polizei oder Sonstiges, weil wir reden hier ja in 90% der Fällen von einer Straftat, die strafrechtlich verfolgt werden kann.
1: Klar. Ich meine, wenn man mal die Hintergründe beleuchtet, fällt schwer, muss man klar sagen. Aber... Warum sind Menschen so? Das hat ja oftmals gar nichts mit der Sache zu tun, in die er da gerade lehrt und da drauf einhaut verbal. Sondern da fällt es doch an was anderem. Sind die einsam, sind die aloha, sind die total frustriert, weil sie irgendwie sich von der Gesellschaft abhängt fühlen? Ich will jetzt nicht von einem Kindheitstrauma anfangen, ja? das dann alles entschuldigt. Das entschuldigt es sowieso nicht. Aber zu versuchen zu verstehen, wo dieser Hass herkommt. Also dieses Bedürfnis, sagen wir es mal so, so seinen eigenen Hass so zu nähern und auszuleben, dass halt einfach alle Grenzen bricht. Wo kommt es her? Das zu verstehen, war mal was, möglicherweise.
2: Ja, vor allem auch, wie das, wie das ohne soziale Medien gewesen ist. Ist es dann so gewesen, dass man sagt, ich bin jetzt so stinksauer an die Kante, den Anil und, und sitzt dann in meinem Wohnzimmer und schimpft dann vor mich hin aber über die Stunde und dann später ist eh alles vergeben und vergessen. Ähm, nur das Internet vergisst dir halt so einen Satz nicht. Das äh, vergisst dir keine Morddrohung oder keine. So ist es. Das sind halt so Sachen, wo ich sag, ähm, ist dieser Hass wirklich so tief oder ist es eine eine Effekthandlung? Aff ich muss mir jetzt schnell äh, über die Tastatur meine Luft machen, mhm. was haben denn die Leute früher gemacht? Sind die dann in, in, im Wald gegangen und haben äh, mit der Axt irgendwelchen Bäume umkauen oder, oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, äh, was da passiert ist. Und dass sich das so verselbstständigt hat, äh, dass das so gang und gäbe worden ist, dass man teilweise so derbe Sachen zu anderen Leuten sagt, die man teilweise gar nicht kennt, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder und noch schlimmer Leute, die man kennt und die man sowas Böses will und äh, so kanalisiert eben die Leute zusammenbringt, um denen jemand äh, was Böses anhängen zu wollen. Ich weiß nicht, wo sind die Leute denn früher gewesen? Was haben denn die gemacht? Das würde mich schon mal interessieren.
1: Ja, ich finde es krass. Also, vor allen Dingen, wenn du halt, sage mal, ein halbwegs gestandener Mensch bist, auch wenn du sensibel bist, dann hast du eben nur die Möglichkeit, normale Worte zum nehmen. Weil eins ist klar: einer, der ständig blärt, ja, in dem Fall ist es ja sowas, ja, wie ein Geschrei, ähm, dem wirst du nicht zuhören. Auf keinen Fall auf Dauer. Also ich glaube schon, dass einige von der Gesellschaft abgehängt worden sind. Ja, das glaube ich schon. Nur ich denke, das fängt auch ganz früh an. Du da auch in der Schule. Wenn du dir mal überlegst, in der Schule, wo finden denn ernsthaft, dauerhaft begleitende Kurse statt für die Kinder und für die Eltern? Was ist Social Media? Wie wird das behandelt? Wo hat man Anlaufstellen? Und so weiter. Wird ja nicht gemacht. Du hast vielleicht, wenn du Glück hast, einmal im Jahr Irgendein Externen, der mal in die kommt und dann so eine Performance macht ja, mit seiner PowerPoint-Präsentation. Die sind oft ganz gut, aber das reicht ja nicht. müssen ja zum Beispiel die Lehrer ja auch aufgeklärt werden, um eine gewisse Hilfestellung zu geben. Ja. Weil diese Welt des Internets, die ist sowieso nicht kontrollierbar. Also in Gänze, glaube ich nicht dran. Und du weißt auch nie, was ist echt, was ist fake. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, Und wo wird es gesteuert?
1: Ganz genau. Und da fängt es ja schon Oh, Wie kannst du sowas einwerten? vor dir uns schon schwer. Ja. Jetzt stell dir mal vor, so wie es das du vorher gesagt hast, jetzt zu dem Thema mit den Kindern. Wenn die da irgendwas lesen, die trifft ja halber der den Schlag. Mhm. Also denen springt ja das Herz raus. Mhm. Weiß es natürlich auch nicht richtig einwerten können. Und was passiert dann? Oftmals sagen sie dann an nichts. Weil sie sich schämen oder, oder weil sie keinen Ärger kriegen wollen, ja. Das muss, glaube ich, aufgebrochen werden, damit man lernt, anders damit umzugehen. Es tut deswegen genauso weh. Also ich finde ja. es einfach, einfach fucking scheiße. Es tut mir echt leid, ich konnte es nicht anders betiteln. Ich finde das ein Wahnsinn.
2: Ja, sehe ich genauso. Und ich äh, werde versuchen, alles Mögliche so meine Kinder so, erziehen, so zu erziehen, dass sie ähm, wissen, dass sie mit sowas immer, immer kommen können. Ähm, und dass es immer einen Weg gibt, immer einen Ausweg gibt und ähm, das kann ich nur jenen ans Herz legen, ähm, der da gerade irgendwie ein Problem damit hat oder irgendwie äh, Hilfe benötigt, holt euch die Hilfe. Seid euch nicht zu schade, weil ihr seid wahrscheinlich ähm, zu 99,9 Prozent das Opfer und äh, habt nicht Schuld an dieser ganzen Geschichte.
1: Flammender Appell finde ich super, unterstütze total. Was ich auch noch gut finde ist, und ich möchte jetzt da mal wenigstens einen kleinen positiven Aspekt da ranfüttern. Ja, erlaubt mir das. Weil diese ganzen Gratler, die nicht wissen, was sie möglicherweise auch anrichten damit. Ja, weil sie selber falsch einschätzen, ihre Kommentare nach dem Motto, ja, das liest doch eh keiner. Man kann auch die gleiche Kraft nutzen, um positive Sachen zu schreiben. Und ich rede nicht davon, keine Kritik zu üben. Ich finde Kritik super, super wichtig. Aber die geilste Kritik, die die wirklich hilft, die ist eine, wo man nicht bloß schimpft und sagt, was man scheiße findet, sondern bitte dann sagen, wie man es besser machen kann. Oder konstruktiv. Konstruktiv, genau. Vorschläge zu machen, Ideen, Impulse liefern. Da kommt der ein oder andere vielleicht dann wirklich zum Nachdenken, weil das liest man nämlich dann. Und alles andere versucht man so schnell wie möglich zu vergessen oder möglicherweise sogar zu löschen.
2: Genau, die positiven Sachen sollten eigentlich viel mehr im Kopf bleiben wie die negativen. Ja. Man sollte das eigentlich viel <lacht> eher rausstreichen können. Ja. Aber das ist hey, leider schwierig.
1: Das wirst du aus der Menschheit nicht rauskriegen. Ich sage bloß Bad News, auch Good News. Also schau dir die Nachrichten an. Ja. Positive Nachrichten interessieren doch keinen.
2: Ja. Ja, nicht gelobt, das geschimpft, nur, sagt man. Äh, und andersrum. Ja, nicht ja. schimpft, gelobt nur.
1: Ja, genau. Aber nicht bei uns. Nicht bei uns. Auf keinen Fall. Es gibt nur, über das man sich aufregen kann. Es gibt auch genügend Menschen, über die man sich aufregen kann. Über das, was sie auch tun, ist völlig klar und das soll auch so sein und das ist auch völlig in Ordnung. Ich denke aber tatsächlich, also die erste Kritik, die man einstecken sollte, das ist die an sich selber. Also es ist natürlich leicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Zuerst einmal. Und das kennt jeder von uns. Das kennt wirklich jeder von uns. Teilweise ja diese Ungerechtigkeit, was wenn du selber schlecht drauf bist, wenn der Klassiker ist, wenn du merkst, es kommt so eine Grippe daher, was so, du, merkst das erste Häusweh ja, da wird man dann schon mal gnatschig, ja, und lass es dann an jemand anders aus. Das ist so die harmlose Miniform davor Aber tatsächlich, glaube ich, schau erst einmal auf die selber und ramm da auf und dann kannst du Blick auf andere richten. Ob man dann an Finger auch hernehmen muss dazu, glaube ich, ehrlich gesagt, in den wenigsten Fällen.
2: Ich glaube, so kann man es auch stehen lassen jetzt, weil äh, das ist so ein emotionales Thema. Ich, man kann nur appellieren, dass man halt mal nachdenkt. Einfach mal vorher nachdenkt, ob das jetzt sein muss oder ähm, und auch nicht wegschaut. Also, es gilt ja auch dafür, auch, auch wegschauen ähm, ist ja eine Art von Mittäterschaft. Ähm,
1: Absolut.
2: Da ja. kann man gern auch mal äh, Hilfe anbieten. Und ich glaube, äh, ja, wie du schon sagst, jeder mal anfangen von seiner eigenen Haustür zu kehren und halt vielleicht auch beim Fußballspielen das Handy weglegen. Jawohl. Da muss man nichts ins Internet schreiben.
1: Ja, genau. Oder im
2: Fernseher ausmachen.
1: Ja, aber dann bitte schön auch nicht Frau ablernt, das macht auch keinen Sinn. Ja.
2: Nee, aber die, die, die meisten Frauen sitzen ja eh nicht beim Fußball dabei, deswegen ist das.
1: Also, also meine ich schon
2: in, in, in Couch beißen.
1: Da gibt es dann Chips, was Zwei Tüten ja, genau. Chips, dann ist Maul voll, da passt schon. Ja. Sehr geil. Also Hilfsbereitschaft, finde ich, wunderbares Stichwort. Ganz toll. Also das schreiben wir mal auf die Fahnen und auf T-Shirts drauf. Hilfsbereitschaft ist ein hohes Gut und das sollte man unbedingt machen. Foxy, in diesem Sinne, ich traue mir fast nicht zu sagen, aber man sagt ja nichts.
2: Man redet ja bloß.
1: Genau. Lass mal aber diesmal in Klammern stehen, weil diesmal haben wir wirklich was gesagt, weil das echt wichtig ist. Und den kriegst fürs Thema... Und für, für unseren offenen Talk heute, ich finde das richtig geil. Ja, meine lieben Dirndl-Ladies und Trachtenbullis, wir freuen uns auf euch natürlich wieder nächsten Donnerstag beim Shortcast, am Montag wieder beim Modcast. Und man muss schon eins sagen, also Hilfsbereitschaft ist gut und einfach ein gutes Herz zu haben ist auch gut, bei ordentlich schimpfen wir Rohrsports ist in Ordnung. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, jeder von uns weiß, du zahlst für alles, an Preis. Und egal, was du magst, Gutes wie Schlechtes, das, was du tust, kommt auf dich wieder zurück. In diesem Sinne, freuen wir uns auf euch. Bleibt's fröhlich, bleibt's friedlich und bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal und Servus!
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,